0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do p Podcast. Aqui é a Renata, hostinha do programa hoje. Eu tô aqui com a Fernanda Moura. Olá, boa tarde. E com o Daniel Carvalho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Quem acompanha a gente há algum tempo deve lembrar do Daniel. A gente já fez alguns podcasts com ele no Sobre História.
1: Tá e bem familiar isso aqui, né?
0: É, bem familiar. Todo mundo <risos> velho e conhecido. O programa de hoje é uma continuação. A gente tá transformando numa série a discussão sobre masculinidades. Como vocês devem lembrar, quem ouviu o programa anterior, a gente falou com o Alexandre Bortolini, Fernanda estava presente, a gente falou sobre uma humanidade hegemônica e nos perguntamos se essa humanidade hegemônica que tende a ser tóxica, a se de maneira violenta, etc., se ela estaria em crise. E no programa de hoje a gente decidiu continuar o assunto, mas falando de maneira mais propositiva. Então a gente chamou o Daniel que ele vai contar a história dele para gente. Ele é uma pessoa hoje em dia que está trabalhando, estudando o assunto. E a gente vai ver como que isso apareceu na vida dele Enfim, para através da história de vida dele Discutir essas questões Que são muito mais presentes na vida de todo mundo Do que a gente imagina E é sempre bom a gente chamar atenção para isso Então, né, para começar o programa acho... Todo mundo me conhece? Todo mundo conhece a Fernanda a Daniel, fala pra gente de você Ai, tem tempo? Tem tempo, pode falar à vontade Não, mas agora
2: no início é só quem é você Sim, em geral, é que você faz Que você estudou, né? Depois
1: a gente vai falar mais. É, bom, é, meu nome é Daniel Carvalho. Até um tempo atrás eu costumava me apresentar com as minhas credenciais acadêmicas. É, um pouquinho... As minhas credenciais acadêmicas na frente, né? Mas hoje eu geralmente... Quer dizer, hoje eu tenho me apresentado mais como Daniel. Pai da Joana, esposo da Noemi. 37 anos. E professor de história. Já... Há muito tempo não vou entregar aqui. <risos> é, mas... E agora tenho me, me preocupado com essas questões é, sobre masculinidades, muito por conta, como a Renata falou, da minha história mesmo. Né? Quer dizer, foi a, a minha história que me empurrou para essa, essa, essa área. Né? Então, é uma área de pesquisa que, ao contrário, assim, é, é uma coisa até que me deixa um pouco feliz, porque é uma uma questão que é minha que eu tenho tentado responder né então
0: uhum.
1: eu estou entrando para pesquisar isso para olhar para isso para estudar sobre isso muito me colocando como uma questão né então, uhum. acho que é por aí e o resto a gente vai falando depois
0: é. tem uma dimensão afetiva muito forte nisso uhum. tudo né a gente comenta muito nos nossos programas nas coisas que a gente fala por aí escreve que hoje em dia finalmente se reconhece de maneira mais ampla, que a periduição afetiva é uma parte muito fundamental da política, uhum. né? Mas aqui eu acho legal nessa história que você me parece um pouquinho você parte do afeto mais para a política, talvez. Uhum. Enfim, conversa aí só no programa. Eu vou entregar um pouquinho só essa história, porque <risos> Vai, eu acho né, eu tira. acho muito legal falar isso aqui, <risos> falando assim em público, para as pessoas nos ouvirem. Daniel foi meu professor de História no pré-vestibular, foi meu professor de História do Brasil, então ele é um pouquinho, muito ao meu prazer, fico muito honrado, mas ele é um pouquinho culpado de tudo que eu faço hoje. Então, é uma das pessoas que eu olho e brinco, ah, você me muito medo, da brinco. Eu fico muito feliz, a gente ser amigo do Daniel, porque realmente para uma, uma série de aulas que foram muito marcantes para mim, eu acho muito legal ver as pessoas que marcaram a minha história, enfim. E é muito legal nesse programa como que a gente vai o tempo todo transitar entre as pessoas que marcam a nossa vida, que ficam para sempre, que levam a gente a ser o que a gente é hoje, uhum. né? Enfim. Então, Daniel, fala para a gente. Já não sei quer começar.
1: É bom. É, como eu disse, eu sou, me apresentei como pai, né? Então é uma coisa que há um ano e cinco meses atrás é, foi o nascimento da minha filha, né? Porque enfim, tem todo o período da gestação é, então há um ano e cinco meses atrás a minha minha vida mudou completamente né por conta da, da, da chegada dessa minha paternidade e só que a minha paternidade ela foi um pouquinho diferente né então, do, do que geralmente as pessoas imaginam é, a minha filha nasceu no dia 27 de dezembro de 2017 e faleceu no dia 2 de janeiro de 2018 portanto ela viveu seis dias. É, seis dias de longa luta aí no CPI. É, e, enfim, né, perdi minha filha depois de seis dias. E foram seis dias que mudaram completamente a minha vida e, né, e a minha perspectiva mesmo de, 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 de ser no mundo. Né? É, porque nesses seis dias é, eu, eu me descobri pai e de uma forma completamente diferente que eu ia imaginar que, que, que eu descobriria a minha paternidade. É, primeiro, através da total invisibilidade sobre a minha paternidade, né? uma invisibilidade que, que vinha, vinha da sociedade de uma forma, né? Quer dizer, as pessoas não enxergavam a minha paternidade naquele, naquele momento ali, é, mas eu, hoje eu enxergo que principalmente uma invisibilidade que vinha de mim para mim mesmo, então nem eu mesmo enxergava essa minha paternidade é, era muito comum assim claro que não foi não é uma coisa que foi de todas as pessoas mas foi uma coisa bem comum as pessoas chegarem no hospital para visitar a gente e, e é, me interpelarem para perguntar pela Noemi né? então como é que a Noemi está é, como é que ela tá levando isso tudo e ninguém perguntava por mim e eu não percebia isso eu também não percebia isso. Né? É, até que... Eu costumo dizer que a, a própria Noemia, minha esposa, é, ela foi a primeira pessoa que visibilizou o meu luto, a, 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 a minha paternidade, aquele meu momento. Né? Ela, ela me tornou visível, porque ela chegava... Eu descobri isso depois, a gente conversando. Ela chegava para as pessoas quando eu não estava e falava, ó, oh, o do Daniel, o Daniel não está bem dar uma olhada no Daniel também, o Daniel não está legal, então ela acabou criando um, um ambiente em que, que possibilitou que eu me tornasse visível, né? E daí para frente, enfim, né? Foi foi, é, foi muito foi muita dor, muito sofrimento, mas também foi uma jornada de, de redescobrimento, né? Então foi uma foi um momento é um momento da minha vida que eu digo que eu, eu, eu encaro até como um certo renascimento assim foi, mudou completamente a minha perspectiva de, de me enxergar e de enxergar como o mundo funciona como como são as coisas como é a vida né e enfim né, a história é basicamente tem muita coisa para falar mas é, enfim mas é basicamente essa né então é, foi uma paternidade, quer dizer eu descobri a minha paternidade dessa forma uma paternidade que que acabou acontecendo no luto, né, na perda, é, uma paternidade que não é reconhecida, as pessoas não reconhecem, afinal de contas, é, a minha filha não está aqui comigo agora, né, ela, ela não, a vida dela acabou, mas o que eu costumo falar é que a, pater, a paternidade ela não depende da vida, ela depende da existência. Né? Então, a minha, a minha filha perdeu a vida dela, mas ela não deixou de existir, então é na existência, que a minha paternidade se faz, a minha paternidade existe, a minha paternidade se constrói, e, e aí, desde então, assim, o meu movimento tem sido, quer dizer, ele deixou de ser um movimento interno meu e acabou extrapolando para eu construir uma história também, né? tentar me inserir numa história de militância nesse sentido, é não só de busca da minha paternidade, mas também de busca de uma nova masculinidade em mim e para outras pessoas. Né? Hoje eu sou voluntário na Fundação elizabeth Kubler-Rossi, no Brasil, funciona aqui no Rio de Janeiro, e sou coordenador de um projeto que eu construí junto com a Fundação, que é um projeto que tenta dar visibilidade ao luto masculino, né? que é até onde eu sei, enfim, o podcast vai rodar aí pelo Brasil, e se alguém souber de algum outro projeto pelo país, é legal até avisar para a gente, de repente, conversar, uhum. mas até onde eu sei, é um projeto relativamente inédito, não tem nenhum projeto no país que a gente saiba que dê uma atenção tão exclusiva e tão é, direcionada ao luto do homem, né? Uhum. E isso já é, um, já é um dado, né? Quer dizer, um tem muitos projetos no Brasil que, no caso da perda gestacional e neonatal, que foi a minha, é, dão muito olhar à perda da mulher, da mãe. Né? Uhum. Tem vários, 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 muitos projetos no país. É, alguns desses projetos também de, é, direcionam para o casal. Uhum. Mas um projeto que dê atenção exclusiva ao homem no luto, é, a gente não tem notícia de que exista no país. E, enfim, como eu disse, é um dado, é um dado importante, quer dizer, o luto masculino ele é muito invisibilizado, o luto paterno nessa perda gestacional e neonatal é mais invisibilizado ainda, porque, afinal de contas, como a mulher é que gesta a criança socialmente, a ideia é de que ela que perdeu, o pai uhum. não perdeu, é... E o homem acaba internalizando isso, né? E uhum. Muitas vezes É muito comum, assim, eu tenho entrado em contato com bastante homem que, que é, perdeu também, né? Muitos pais que perderam é, na gestação ou logo após o nascimento e é muito comum o homem não se enxergar nessa perda, né? uhum. E aí a ideia do projeto é toda essa, né? Quer dizer, acolher esses pais, acolher esses homens. Eu tô falando muito aqui de pais, mas não são só é perda de filhos, é perda de qualquer tipo de perda que o homem possa experimentar. E a ideia do projeto é essa, é acolher, ter um espaço seguro para que os homens possam se olhar, se acolher, se abraçar. É, e aí é, você falou uma palavra que eu acho que é chave, principalmente nesse projeto, que é através do afeto. Né? Uhum. O afeto eu acho que é o, o, o centro da questão que a gente tem tentado colocar nesse projeto
0: tem várias coisas que você fala tipo vários bom, vários pontos centrais assim boa parte dessa história dessa militância recente tá tem a ver com coisas que não são vistas né que não são pensadas uhum. então primeiro essa paternidade que nem você sentia que nem você percebia que você percebeu era parte do luto uhum. e aí a invisibilidade dessa dor e aí o luto que é uma questão que você comenta muito que as pessoas não pensam sobre não falam sobre uhum. né é uma coisa muito difícil de ser tocada, muito ignorada, muito uhum. deixada de lado e mais recentemente masculinidade que também é uma coisa que é, me parece relativamente recente uhum. que o grande, o grande público assim se é que está acontecendo isso parece um pouco pensar a masculinidade, né? Então assim seguindo essa linha o que que é paternidade? Como é, por que, que demorou tanto? Como é que foi isso assim para você se perceber pai? Porque eu lembro das nossas conversas antes do, do nascimento da Joana, você falando sobre isso, então eu lembro de você buscar, tipo, em conversas de outras pessoas e fazendo planos, tipo, você marcar seu lugar de pai, tentar uhum. ter um, uma divisão igualitária das tarefas quando o uhum. Nono e tal, enfim. É,
1: essa, essa, esse lugar de... é,
0: é, só pra explicar melhor, ah. tipo... Nas coisas que eu acompanhei nessa vida, não parecia que era uma coisa tão recente você se perceber pai só no nascimento depois do falecimento dela. Uhum. Então eu queria que você explicasse, falasse dessa parte.
1: É, é assim antes da, da Joana nascer e consequentemente antes dela morrer também, a minha paternidade ela era uma paternidade é, muito tradicional, talvez, não sei se esse é o termo, mas eu enxergava a minha paternidade de uma forma muito tradicional, assim muito do jeito que todo mundo sempre enxergava. É, depois né que a Joana morreu e a minha esposa, eu e minha esposa, a gente teve também o privilégio, porque eu acho importante falar isso, né o conjunto de privilégios que me permitiu é, fazer esse meu movimento. né Mas eu acho que depois a gente pode tocar... Nesse mas um dos privilégios que eu tive é de ter a esposa que eu tenho e de manter a relação que que a gente consegue manter. Então a minha esposa ela depois é, a gente conversando ela me chamou muita atenção para é, que tipo de, de homem que eu fui durante a gestação, né então consequentemente que tipo de pai que eu fui durante a gestação. Eu achava que eu era um pai que deveria ser, né, um pai que estava é, preocupado com o nascimento da filha, um pai que ia em todas as consultas, que ia em todos os exames, que acariciava a barriga. Mas ao mesmo tempo eu era um pai e por baixo disso está a questão do homem, né? Eu era um homem que não dividia corretamente as tarefas de casa, é, que acabava deixando muita coisa para ela que estava grávida, né? E, e o mais interessante disso é que eu não percebia isso, né? Para mim era um movimento natural fazer aquilo que eu estava fazendo, me dedicar à aquela paternidade do jeito que eu achava. Eu só descobri isso depois, uhum. né? E talvez se a minha filha tivesse viva, eu não não adquirisse a consciência que eu adquiri. Talvez é, isso é um talvez muito grande assim, mas talvez tenha sido justamente no luto pela perda dela que possibilitou que eu e minha esposa a gente conversasse e eu me percebesse nesse lugar de homem que eu ocupei e que, portanto, agora, ao tomar consciência, eu tomo a decisão de tentar não ocupar de novo. Uhum. É, então, eu acho que aí a questão do luto tem uma, uma importância muito grande. Né? Então, é, você fala dessa questão de antes da gestação, isso eu acho importante de sinalizar. Mas a paternidade também vem depois né, da, da gestação e depois do nascimento. É, eu acho interessante porque assim, a, a sociedade ela constrói... Eu, eu ouvi muito durante a minha gestação a, a gestação da Joana, ouvi de forma indireta, né, assim, é, que até de alguns amigos. Assim, eu lembro de um amigo meu específico falando que eu só ia saber o que, que era depois que eu botasse ela no braço. Então, uhum. é, como, como que ele dissesse que a minha paternidade é, diferente da mulher que já nasce com a gestação e ela já tá ali preocupada e não sei uhum. que. isso é a visão mais né, espalhada que tem por aí pela sociedade o pai, a, a paternidade do, do, do homem né só chega quando coloca a filha no braço, esse é o momento que ele concretiza a paternidade dele uhum. e eu não tive isso né? então é, eu acho que isso é uma um, um dos motivos bem grandes pelo qual a sociedade não me enxerga como pai porque eu não na visão da sociedade, eu não consegui concretizar essa paternidade. E eu tenho questionado muito isso, assim, porque, para mim, você me pergunta o que é paternidade? Para mim é vínculo. Né? Então, é quando você estabelece um vínculo de amor com aquele ser que, né, que você entende como filho. E, e eu digo dessa forma porque isso, inclusive, extrapola a, a própria biologia. Né? Então, isso se aplica também para pais que adotam, para pais que. que enfim, né? tem, tem N tipos de vínculos que a gente pode estabelecer. E eu acho que, no fundo, no fundo é uma coisa muito simples. Paternidade é vínculo. Então, quando você estabelece um vínculo de paternidade com aquela criança. Tem, tem, tem pai biológico, e isso aí a gente sabe que é muito comum, que não tem absolutamente nenhum vínculo, quase nenhum vínculo com a criança. Então, larga, deixa para lá. E acaba que a mulher tem esse, esse encargo de, de cuidar da, da criança. É, mas tem o outro lado também, né, que é o, 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 o vínculo que você cria com aquele ser. Então, se eu criei um vínculo com aquele ser, eu já, já era pai desde o início. Né? Então, é, eu lembro que quando, quando quem contou para a Noemi que ela estava grávida fui eu. né? Então, é, e eu contei para ela completamente emocionado e a Noemi assim... Tipo, não, mas calma, vamos ver, né? E, uhum. e eu já assim no êxtase. Então, eu acho que a minha paternidade nasceu naquele momento, na verdade, né? É, e ela foi sendo transformada por, pelas circunstâncias que foram se apresentando. É, então, no fim, no fim das contas, eu acho que é isso. Paternidade é quando você, paternidade ela é fundada no amor, né? No amor que você tem, no afeto que você tem por aquele ser que está ali na tua frente. Então, eu acho que é bem por aí. Mas a questão da invisibilidade que você fala, também eu acho importante a gente falar, né? que é, é a invisibilidade do, do pai, a invisibilidade do luto e a invisibilidade do homem. né? São essas três coisas aí que você falou. A do pai a gente já falou, mas a do luto eu acho importante a gente falar, porque boa parte do que pesa sobre um homem lutado e, e no meu caso específico sobre um pai lutado é o tabu que a sociedade tem sobre a morte, né? Sim. Então, tanto é que eu falo, não sei se a galera está reparando, eu não falo a minha filha se foi, a uhum. minha filha... Não, eu falo, ela morreu. E justamente para marcar essa ideia de que a morte não precisa ser esse... Uhum. Né? É, e eu dizer que ela morreu não quer dizer que ela deixou de existir. Eu é. sempre faço Você essa faz uma
0: diferença na... entre vida, e, vida existência. e existência. né? Então...
1: É esse tabu que a sociedade encara com, com a morte é sobre essas pessoas indutadas isso pesa demais porque é, isso diz muito mais sobre as pessoas que não querem enfrentar o indutado do que sobre o indutado em si né? uhum. é, eu, eu adoro falar sobre a minha filha quando eu falo isso para algumas pessoas as pessoas às vezes se assustam você então, assim, como você adora falar uma coisa tão terrível que aconteceu né? uma coisa horrorosa uhum. que aconteceu e você adora falar é
0: a gente não está acostumado a trazer essas coisas à superfície e tratar elas com naturalidade exatamente
1: né então é falar sobre a minha filha é um prazer imenso é um prazer que vem claro com uma carga de dor uma carga de sofrimento e isso nada que eu faça na minha vida vai mudar isso mas o que eu costumo dizer assim que foi a grande virada do do meu processo de luto foi quando eu descobri que além do sofrimento e além da dor tem também uma grande carga de amor, né? Então Que, que é esse essa fonte de vínculo que que, que me liga à minha filha. Então, é, falar sobre a minha filha é falar sobre sofrimento, sobre, sobre dor, mas também é falar sobre amor, sobre afeto, sobre carinho, sobre um monte de coisa que ela me deu. Uhum. Com, e, e só com seis, intensivão, né? <risos> só com seis dias de vida. Então, é, essa, é, essa sociedade que encara a morte como um tabu muito grande, acaba... É, as pessoas, às vezes, acham que estão fazendo o melhor. E, claro, ninguém faz esse tipo de coisa por maldade. Né? Ninguém quer afetar o enlutado. Mas as pessoas é, criam um ambiente que é muito... Eu não quero usar a palavra ruim, mas... Pesado. É atrapalha muito o entalhe, né? Se a gente encarasse talvez isso é um longo trabalho que a gente tem que fazer, mas se a gente encarasse talvez a morte com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de, de com um pouco menos de estranheza, né? Eu acho que isso facilita muito a vida do, das pessoas que são obrigadas a lidar e, no fim das contas, todos nós vamos ter que enfrentar o luto alguma vez na vida, né? Uhum. Ou pela perda de um pai, pela perda de, de da mãe, de um amigo, de um, de um pet, de, enfim. Tem ele possibilidades que a, gente, que a gente tem de enfrentar o luto. Em algum momento da nossa vida a gente vai ser obrigado a enfrentar a morte. Por que enfrentar ela de uma forma tão, tão pesada? Né? A morte não é só o horror, né? ela, ela tem outras questões que envolvem ela ali. É, e a questão do homem, né, assim, a visibilidade do homem. Né? Então, por exemplo, uma questão de masculinidade que acaba influenciando no luto específico do homem é a questão do trabalho. Né? Então, por exemplo, eu tenho um, um homem no grupo que teve que trabalhar no dia seguinte que ele perdeu a filha. Né? Nossa. Porque o empregador falou que ele tinha que trabalhar e ele não tinha, y na lei, ele não tinha direito a licença, né? E ele teve que trabalhar no dia seguinte. E a, enquanto a mulher ficou, né, até por conta da licença médica, mesmo, porque a intervenção foi no corpo dela, ela ficou de licença algum tempo, ele teve que trabalhar. E isso colabora muito para que ele não se enxergue no luto, mas também afeta a questão masculina dele, né? É, coisas que são comuns a homens nessa situação, né? É, a fuga na bebida, né? É, a fuga em, em substâncias é, psicoativas, é, a, a, às vezes são casos mais raros, mas às vezes acontece até a questão de suicídio ou tentativa de suicídio. É, isso tudo tem que ser falado, né? O, o homem ele é ele é muito afetado pela questão do alcoolismo, ele é muito afetado pela questão do suicídio, porque ele, se não me engano, acho que a Fê tem esse dado melhor, mas, se não me engano, é ele que, é, que consegue mais, né? Sim, as mulheres as são mulheres as que mais
2: tentam e eles são as que mais conseguem.
1: Eles são os que mais conseguem, então tem uma série de questões que o luto é, acaba, essa forma do homem sofrer, né? Acaba afetando na vida desse homem, né? E, enfim acho que dá visibilidade a esse tipo de coisa eu acho que é o primeiro passo para a gente poder inserir o debate na sociedade né esse grupo que eu tenho construído agora foi um grupo é, muito despretensioso em uma certa medida porque a ideia era só criar um espaço de acolhimento para homens né e ele tem ele ainda é, ainda é desconhecido enfim a gente está começando muito o trabalho mas aonde ele tem chegado ele tem despertado muito, muito espanto. Assim, né? As pessoas nossa, nossa, nunca parei para pensar nisso. Uhum. E, de fato, é isso. Né? Quer dizer, a gente não para para pensar na questão é, de como o homem sofre. Né? Quer dizer, é, 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 em alguns lugares que eu levei essa discussão, eu, falo, eu, eu, eu cheguei a falar a frase, o homem sofre. E, vem, em alguns lugares, vem uma resposta de, não, mas a mulher também... Quer dizer, a, a, o imediato é... Uhum. E a questão aqui não é um ranking de sofrimentos, não é estabelecer quem sofre mais, quem sofre menos, apesar de a mulher ter um sofrimento muito específico dentro do patriarcado. Né? Quer dizer, o patriarcado faz a mulher sofrer de uma forma. É, assim, ela é assassinada por conta disso. Né? E o homem não tem, é, de forma tão direta, pelo menos, não sei, mesmo, não tem, não sofre exatamente disso. Mas o homem sofre. Uhum. O patriarcado faz com que esse homem sofra de uma maneira específica, de uma maneira é, é, que é influenciada por ele ser homem nessa sociedade. E esse debate que a gente tem tentado levantar, né, Quer dizer, na minha perspectiva, e eu falo de um lugar não acadêmico, eu falo de um lugar muito do meu lugar, de experiência, enfim, mas da minha perspectiva, eu acho que é, encarar o sofrimento do homem é, é, é uma das coisas que é fundamental para a gente reavaliar essa sociedade que a gente está vivendo, né? inclusive no, é, em como isso rebate nas mulheres, né? e enfim como a mulher acaba sofrendo por conta disso também. Né? Então, eu acho que é, é extremamente importante a gente olhar para o sofrimento masculino, e entender o sofrimento masculino, entender o lugar do homem é, nesse sofrimento e, e lidar com ele de uma forma mais apropriada do que simplesmente jogar para debaixo do tapete ou, ou empurrar esse homem para a invisibilidade e falar, não, você não está sofrendo, bebe que passa, vai trabalhar que passa, ou, entendeu? Assim, quer dizer, tentar é, esconder esse sofrimento do homem. é uma hora história, a verdade é essa. uma Sim. hora, uma hora história,
0: uma está. hora vaza as sempre.
1: E, não sei, até essas coisas de incel, essa galera que, né, tem começado a, a fazer essas coisas horríveis, enfim, talvez, aí é um grande talvez, porque eu realmente não, não, não tenho dados para afirmar isso, mas talvez, olhando para o sofrimento dessas pessoas, a gente conseguisse lidar com essa situação de uma forma diferente, né, mas, enfim.
2: falou muito dessa questão, né? Tipo, você falou ah, o, o homem sofre e algumas pessoas aparecem e ah, mas a mulher sofre, não sei o quê, né? E eu acho que essa é uma questão importante assim, quando a gente fala de masculinidade né? A gente não tá falando de homem, né? A gente tá falando de é, uma construção social do que é ser homem, né? E se a gente tá falando de construção social, a gente tá falando de gênero a gente tá falando de relações de gênero né? Então assim, você pensar né, a forma como essa masculinidade é construída, automaticamente rebate na forma como a feminilidade é construída. Né? Então, acho que isso é, é o fundamental, assim, a gente entender que se a gente não tratar a questão da masculinidade, o problema é que essa masculinidade tóxica, essa masculinidade é, que não leva em conta o sofrimento do homem, que diz que o homem tem, sempre tem que ser de determinada forma, né? e se ele não for daquela forma, ele é menos homem, se de lá que for, né, isso gera pessoas embrutecidas, né, eu gosto desse, dessa ideia do embrutecimento, né, e isso se rebate na mulher, né, quando, quando você fala, né, do alcoolismo, a gente sabe, né, que o homem é um, um alcoólatra, o um homem chega bêbado em casa, o que, que ele geralmente faz com a esposa e com os filhos? Né, toda sorte de violência que essas mulheres vão sofrer também por conta disso, então parece que eu é sempre uma bola de neve, né, então, assim, acho que é fundamental a gente marcar é que essa é uma questão relacionada que você falar que o homem sofre automaticamente está dizendo que a mulher vai sofrer por conta disso né não Exatamente. o homem sofre a mulher vai sofrer também é automático e vai sofrer tanto a mulher que está com ele em casa quanto a mulher que está na rua né e, e aí tem outras questões que eu acho que são importantes né a mulher é vítima de violência do patriarcado mas o homem também né porque os homens se matam né então assim a mulher geralmente ela é vítima do parceiro mas os homens são vítimas na rua um dos outros. Né? Os homens estão se matando o tempo inteiro. Os homens jovens morrem o tempo inteiro assassinados. No né? é, é, um trânsito, é por arma de fogo. Né? Então, os, os homens estão se matando. né, E aí, novamente, gera sofrimento para mulheres, para crianças, porque é uma família órfã. Né? Uhum. E,
0: gera todo um ciclo de violência.
2: Exatamente. É, é, é uma bola de neve o tempo inteiro. Né? Então, assim, é fundamental a gente debater essa questão da masculinidade. E aí, por conta disso, levantar a questão do homem sofre e a gente pensar, né, nessa questão de como é que isso volta, tudo isso é que eu tava pensando, tipo é, não só da sua experiência mas do que você tem ouvido nos grupos, né, tipo é, com certeza né, posso afirmar com certeza mas me parece, né, que tem sido um debate que não fica só no luto em si que as pessoas estão falando muito mais de outras coisas também, né, uhum. da sua vida como um todo e aí quando você falou homem sofre aparece outros momentos em que os homens estão identificando que eles sofreram por eles serem homens ao longo da história deles né para além do luto que foi invisibilizado outros momentos em que eles sentiram que tipo eles estavam sofrendo eles precisavam de ajuda mas eles não tiveram ajuda porque eles eram homens
1: uhum. é, isso que você está levantando é bem interessante porque é, quando a gente quando eu propus a criação do grupo lá é, eu propus muito por conta da minha trajetória no luto, né? Então, enfim, eu entendia que deveria existir um espaço propício para que homens pudessem discutir entre si as suas questões no luto, porque eu já enxergava que havia uma especificidade masculina no luto, e eu entendia que esse espaço era necessário que ele fosse um espaço exclusivo sigiloso seguro né então um espaço um espaço só de homens e homens aqui entendendo todos aqueles que se identificam como homens né é muito porque eu eu, eu vejo justamente é a, a sociedade como uma sociedade que tenta jogar para para trás né Essa questão do, do sofrimento masculino então aquele espaço na minha visão no início a minha hipótese era que ele seria um espaço acolhedor, e um espaço propício para que essas questões aparecessem. Mas, como toda hipótese, a gente fica inseguro em relação a ela, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? é e, para minha surpresa, na primeira reunião, assim, e até por questões éticas aqui é eu não vou entrar muito a fundo, mas na primeira reunião... É, um dos dos que estavam na reunião colocou questões extremamente profundas e que ele nunca tinha colocado para ninguém uma pessoa que está em terapia já há três anos e que na terapia não tinha colocado mas que naquele espaço ele entendeu que era que era propício né ele falou porque, ele não falou porque ele não se sentia à vontade e se não me engano a terapeuta é mulher né hum. é, e de alguma forma aquele espaço ali para ele sem precisar falar muito, sem precisar fazer muito, muita propaganda do espaço nada disso, mas o espaço meio que naturalmente, era, ele, ele entendeu que era um espaço propício para que ele se colocasse como homem, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque é, o, o quanto faltam esses, esses espaços, né? Então, é, a, e aí a partir desse momento, outra coisa que eu fui percebendo é justamente isso que você falou, né? É um espaço que tenta dar visibilidade ao luto masculino, então o luto é uma questão central sim, mas a masculinidade está ali do lado. Né? Então, é, sim, aparecem várias questões que, que são de ordem. que são da ordem da masculinidade. Assim, né? é, eu lembro de uma fala no, no grupo de um cara que. Enfim, a situação dele ele falando muito da situação dele de agora, e ele meio que, o que ele vislumbrava como uma espécie de solução era olhar para trás para a criança que ele foi, né? E me desculpem os psicólogos se, se eu estou aqui me aventurando numa psicologia de boteco, porque eu não sou psicólogo, <risos> mas é, eu achei isso interessante porque ele foi buscar lá atrás, na criança que ele foi, o homem que ele queria voltar a ser, e que ele sabia que ele não era. Né? Eu gostei desse termo que você usou, esse homem embrutecido. Né? Ele, ele se identificava com esse homem, se identifica hoje como esse homem embrutecido, por várias razões. E a solução, quer dizer, o que ele busca para resolver esse embrutecimento, quer dizer, para ele se desembrutecer, é olhar para a criança que ele foi aos 7, 8 anos. E aí, a criança que ele foi, ele define como afetuosa, amorosa, carinhosa, todas as características, emotiva, todas as características que são, é, muitas vezes, socialmente atribuídas uhum. às mulheres, uhum. né? E que ao longo do tempo é, o, o, a, a sociedade vai limando do homem, né? Porque a masculinidade também ela é muito construída na ligação do feminino, né? Exato,
0: são coisas então, relacionais, então você se constrói quanto um homem, extirpando de si qualquer coisa Porque... que foi como feminina. Exatamente. E vice-versa.
1: E ele agora, por, e aí tem toda a trajetória dele, enfim, mas é, ele vê essa necessidade e encontra uma dificuldade muito grande de se conectar com essa criança que ele, que ele consegue ver que ele, que ele já foi. Né? E, e isso é o tempo todo. Assim, né? Aparecem questões de ordem é, sexual, questões de ordem, é, de relação com o pai com a mãe, uhum. é, e eu, enfim, estou repetindo, não sou psicólogo, não sei identificar isso sobre um olhar mais técnico, mais, mais justo, assim, né? Mas é possível perceber que tem uma série de questões que, em que a masculinidade vai é, definindo e vai estruturando como esse homem vai se colocar no momento em que ele tem que encarar um sofrimento muito agudo.
0: Como né? é que foi para você? Porque... Não sei se estou lembrando, se estou confundindo as memórias, talvez. Mas, se eu não me engano, demorou algum tempo depois de, da Juna falecer até você é, tocar de frente e falar a questão da masculinidade, né? Primeiro uhum. você se percebeu como um lutado uhum. e depois como um homem lutado né? Com todas as questões que traz de ser um homem lutado uhum. né? Como é que foi isso na sua vida, assim?
1: É, é bom, primeiro, assim... Quando... Acho que
0: esse é o um momento para você falar aquilo da questão dos privilégios também, que você mesmo Ah, sim, né? sim.
1: É, é, assim, é interessante você falar esse, como é que foi esse movimento, né, assim, é, em primeiro lugar eu me via como lutado. eu tive que, que fazer um esforço para me enxergar no meu luto, né, então, o luto de um pai, né, então é, eu tive que primeiro dar visibilidade a essa minha paternidade que a morte da minha filha transformou completamente, né, e uma coisa completamente imponderável, enfim, né? inesperada. Ninguém espera que vai enfrentar esse tipo de situação até você enfrentar. É, então, o primeiro movimento foi esse, do luto. Mas logo depois é, veio a questão da masculinidade e ela se deu pela paternidade. Né? Então, quando eu comecei a olhar para o meu lugar de pai, eu comecei... É, é estranho porque eu não consigo te apontar menos agora isso é uma coisa que talvez eu tenha que refletir mais um pouco mas eu não consigo te apontar com uma precisão muito grande assim qual foi o momento se teve alguma coisa que me virou isso assim é, eu vejo mais como um movimento que foi muito fluido muito uhum. meio que, que foi no um fluxo das coisas é, quando eu olhei quando eu me olhei como pai e um pai que a sociedade não enxergava eu comecei a me questionar por quê e eu acho que isso que que me empurrou para a questão da masculinidade. Eu comecei a identificar que existia esse lugar do homem no luto. Eu falei, pô, peraí, então se é o homem no luto, como é que eu me reposiciono nisso? Como é que eu me, me coloco nessa sociedade? Como é que eu faço para afirmar o pai que eu sei que eu sou e a sociedade não sabe que eu sou, ou não quer saber que eu sou. Talvez uma
0: questão disso tenha sido o fato de que as pessoas perguntavam pela Noemi, e o sofrimento da Noemi não era invisibilizado. É,
1: é, e aí, aí é bem importante você falar da questão do privilégio, porque tiveram alguns privilégios que me, me facilitaram nessa caminhada. Nessa né? é, eu vejo, por exemplo, no, no, nos grupos que eu participo, é, é, eu lembro, por exemplo, de um casal negro, então, um pai e uma mãe negros e que perderam também, se não me engano foi perdido né, ao Natal. E a mesma coisa, ele teve que trabalhar.
0: Uhum.
1: Não por causa do, do... Acho que nem teve uma questão com o empregador, mas ele teve que trabalhar porque se ele não trabalhasse, ele não... Né, e aí eu fiquei me questionando, poxa, tem uma questão de masculinidade negra aí que, uhum. que em grande parte empurra esse homem negro para trabalhos e, e, e empregos mais... É, é,
0: Precarizados.
1: precarizados, né, e e aí eu falei, aí eu já passei a tentar pra minha branquitude nesse lugar, uhum. eu lembro também de um, ainda no hospital, com a ajuda no CPI, esse é um caso que eu, que eu já contei várias vezes, mas de um, é, na época o, o hospital Rocha Faria, um hospital municipal aqui no Rio de Janeiro, tava passando por uma dificuldade muito grande, quase falindo, faltava absolutamente tudo. E a reportagem, estavam fazendo uma reportagem ao vivo na televisão e quem estava dando entrevista era um pai negro que estava na mesma situação que eu, só que ele estava lá no Racha Faria com a esposa e a filha internados no Racha Faria e a UTI neonatal do Racha Faria não tinha absolutamente nada, quer dizer, tudo, tudo tudo lá precarizado e eu num hospital particular, né num bairro nobre do Rio de Janeiro, com toda a estrutura que eu que eu poderia ter a minha filha tendo todos os cuidados que ela poderia ter e enfim aí isso vai apontando para as questões de classe questões de, é, de, de, de cor de raça que enfim vai apontando para os privilégios que a gente tem né e isso é importante porque é, eu eu por exemplo diferente desses exemplos de pais com empregos precarizados é, que não tiveram a possibilidade de, de ficar em casa para entrar em contato com o seu outro, eu tive, eu, uhum. eu tive a oportunidade de tirar uma licença no meu trabalho e ficar dois meses em casa até eu me reestruturar para que eu pudesse voltar a trabalhar. Uhum. É, um outro privilégio que eu acho importante de falar é que eu, é, eu isso são daquelas coisas que são inexplicáveis assim, mas Acho que um, um ano, um ano e meio antes da gente sequer engravidar, eu tive contato através de uma amiga que estava fazendo mestrado. Ela estava fazendo o trabalho dela sobre o luto do pai na perda gestacional e não natal, né? E quando eu, aí ela estava pedindo gente que tinha passado por isso para que fosse entrevistado para a dissertação dela. E eu peguei, quando ela estava divulgando esse pedido, eu também divulguei, compartilhei nas redes, não sei quê, para ver se chegava em alguém. E eu lembro do meu espanto, de, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, quando exatamente aquela situação aconteceu comigo, eu já tinha uma referência, né? Uhum. Então, eu pude muito mais rapidamente né, é, parar e falar assim, peraí, tem o meu lugar nisso também. Né? porque uhum. Eu já tinha entrado em contato. Você já tinha
0: um ponto para você reconhecer o seu dor
1: Exatamente. Né? Isso é uma coisa
0: fundamental no né? é reconhecimento. Exatamente. sentir que existia uma coisa ali sua.
1: E, e isso foi um facilitador também, né? Quer dizer, foi, de uma certa forma, foi um privilégio que eu tive de, de poder me reconhecer nesse meu nesse meu novo lugar ali naquele momento. É, mas eu acho interessante a gente falar desse de, dessa quantidade de privilégio porque é, pessoas com trabalhos mais precarizados são forçadas a ignorar esse processo de luto, muitas vezes, né, e engolir a seco, porque é isso mesmo, a pessoa engole a seco e mete bronca e vai, porque tem que ir, porque senão ou ela perde o emprego, ou ela se enrola, ou, nas vezes, que a pessoa é autônoma, se ela não trabalhar, não entra dinheiro em casa mesmo, enfim, quer dizer, tem uma série de questões que acabam é, batendo nisso. E e eu acho importante falar uma outra coisa que eu tenho começado a perceber e aí de novo não é nenhum dado estabelecido não é pesquisa mas é uma percepção minha que da mesma forma que mulheres negras no, durante o parto são vistas como mais resistentes e portanto é, não precisam de anestésicos precisam de dizer, elas recebem muito menos anestesia do que mulheres brancas é, eu tenho começado a perceber que pais negros são vistos de forma muito mais bruta. Então, assim, ah, não, ele aguenta mais esse tipo de coisa. Ele já está, é, assim, é uma coisa que eu tô começando a ver que a sociedade enxerga esses, esses pais negros como, de uma forma mais é, é, não ele já está acostumado com é, como se esses
0: corpos fossem naturalmente embrutecidos naturalmente embrutecidos eles já são presumidos como embrutecidos então né? é... eles têm muito menos espaço para terem reconhecido isso
1: é exatamente isso menos espaço e no final das contas eu acho que tudo é isso é uma questão de espaço e esses meus privilégios me possibilitaram um espaço que essas pessoas é, têm em menor medida né? então o um espaço para que pessoas com trabalhos precarizados, para pessoas negras para o luto de, de é, casais gays e aí eu vou falar aqui o nome porque isso é uma questão pública né? o Paulo Gustavo é, ator na Globo, enfim, é, perdeu um, um, se não me engano era um filho, eu não lembro se era um filho ou uma filha mas barriga de aluguel que também tem toda uma outra série de questões que o movimento feminista também coloca em debate é, mas ele, é, o filho, seria do casal, dele e do, do esposo. E eles perderam, e o luto deles foi, em uma certa medida, invisibilizado também, por conta da homossexualidade deles. Né? Uhum. É... Não
2: só por, por quem acha absurdo a homossexualidade, né? mas também por pessoas que reconhecem o direito à homossexualidade, como alguns grupos feministas. Né, que naquele momento era muito mais importante né, falar, ah, mas olha lá, a mulher sendo feita de barriga de aluguel, né, isso não pode, o corpo da mulher sendo usado novamente. Né? É. E a gente, por mais que a gente saiba que essas questões existem, né, era um casal que estava esperando uma criança e que perdeu. Né? Claro que a mulher que estava esperando também sofreu, mas a questão não é, é novamente a escala de sofrimento. Perfeito. Né? É, ambos tiveram a sua dor e ambos tinham que ser a Então, talvez aquele momento né, não fosse o melhor momento para você julgar né, se seria certo ou não uma barriga de aluguel. É. né? Porque aquele momento de dor, de sofrimento, da perda de um filho.
1: Né? É, quer dizer, você encarar, é muito importante isso que você está falando, porque você encarar uma discussão que é relevante, enfim, eu acho que tem que ser levantado esse debate, sim, sobre a questão da barriga de aluguel, enfim, se enfim, o movimento feminista tem feito isso de uma forma até é, bem interessante, eu acho. Mas o fato é que naquele momento você tinha dois homens em sofrimento, né? E, e uma mulher também em sofrimento. E num momento como esse, de, de um sofrimento agudo, para pelo menos três pessoas, né? diretamente para três pessoas, você levantar um debate né? sobre sobre a questão do, do barrigo de enfim, enfim, é, é, não deixa de ser invisibilizar a dor dessas pessoas, né? Então, é importante a gente dar visibilidade a esse tipo de coisa, né? O quanto que, que essas pessoas sofrem, o quanto que esses sofrimentos são influenciados e enviesados pelas suas é, identidades. Então, um homem gay que perde um filho não é a mesma coisa que um homem é, hétero, um homem trans que perde um filho não é a mesma coisa que um homem cis. Um homem negro que perde um filho não é a mesma coisa que um homem branco. Enfim, isso tem que ficar muito pontuado para que a gente tenha uma melhor compreensão sobre, sobre a questão do sofrimento em si e como que isso rebate nessas masculinidades plurais. Né? Então, acho que é por aí. Então, essa questão dos privilégios é uma coisa que eu tenho ficado um pouco mais atento assim no trabalho dos grupos porque é, a, acaba pontuando as diferenças ali né quiser como como que um, um um pai que às vezes que isso é uma, uma, uma uma fonte de incompreensão muito forte na sociedade também né eu tive um, um luto que um processo tenho tido um processo de luto né que tem sido muito é, Vou usar uma palavra aqui, talvez, isso é até legal, usar essa palavra para gerar o um estranhamento. Um processo de luto que tem, que tem sido muito leve. Né? Então, assim, eu tenho conseguido fazer um, um processo de luto, eu, comigo mesmo, de uma maneira muito leve. E, só que a sociedade não está acostumada a ver hum. isso. E, e tenta Muitas, muitas vezes, é, é, as pessoas tentam me, me puxar Pra, não, mas você não pode ser isso daí, você não pode sofrer dessa forma, você não pode sofrer falando da tua filha desse jeito, você não pode sorrir, você não pode um monte de coisa. E tentam me, me trazer para aquele luto tradicional, aquele tabu. não sei é, E eu acho importante essa questão do, dos privilégios para a gente entender que essa diferença nos processos de luto. né Quer dizer, Uma pessoa que tem uma série de privilégios vai conseguir ter um processo de luto um pouco mais tranquilo e um pouco mais leve do que uma pessoa que tem que, que sobre ela pesam várias várias questões sociais, né? Uhum. Então é, isso a gente tem que estar sempre atento também porque isso influencia inclusive na, na forma desse homem se colocar como homem depois do de processo de luta dele. É sobre
2: esse processo de luta, Daniel. Como é que eu queria que você explicasse para para ficar claro para todo mundo, como é que você saiu lá do pai é, que estava tendo o seu luto invisibilizado, né, para esse pai agora que fala sobre o seu luto e que fala com outros pais sobre o seu luto e que faz outras pessoas falarem, né, se abrirem? O que, que aconteceu, né? Como é que, você, como é que você chegou na fundação? E até você chegar na fundação, teve alguma coisa antes? É. É, dentro esse processo né, Essas suas Que você está falando essa, Essas oportunidades que você teve Para falar sobre o luto Você chegou a procurar ajuda psicológica Como é que foi a, a ajuda psicológica né? é, Você acha que aquilo Realmente te ajudou ou não conseguiu, conseguiu falar sobre as suas questões ali Ou não né? Ou a masculinidade também não era Visível naquele momento uhum. Como é que foi? Como é que passou por isso tudo?
1: É. Bom, é, esse, esse processo de, de luto, assim, né? É, ele. Bom, antes de acontecer tudo, eu já estava em terapia. Eu fazia terapia há poucos meses, né? Então. E, é, eu fazia terapia muito por conta do meu. Eu sou portador do TDA, né? Porque eu tenho TDA, enfim, e eu queria olhar um pouco para isso. E isso já era o, o, o TDA para mim, já era uma questão que já estava me aproximando para esse autocuidado. Né? Então eu comecei a sentir essa necessidade de me olhar nesse lugar de uma pessoa que é portadora de um transtorno. É, TDA, para quem não sabe, é transtorno de déficit de atenção. E alguns têm hiperatividade, outros não, eu não tenho. É, e comecei a, a ir para terapia para olhar um pouco isso. É, fiquei durante um tempo, comecei a me afastar, que é uma fase na terapia que eu depois eu descobri que é relativamente comum, você, né, tipo, ah, não preciso mais disso não e tal, e aí foi quando aconteceu a perda da Joana. É, logo depois que aconteceu, é, um dos primeiros, nesse sentido que você falou, um dos primeiros movimentos que eu fiz foi procurar a minha terapeuta. Eu procurei a minha terapeuta e essa minha amiga que fez que também é psicóloga, é terapeuta, enfim, não era minha terapeuta, mas procurei essa minha amiga também, que fez essa pesquisa né, com o luto paterno na perda gestacional na natal. E aí me reintegrei à terapia, aí agora para olhar, me olhar nesse lugar de luto, né? Esse movimento ele foi um movimento é, interessante, porque toca numa questão que é a questão do autocuidado do homem, né? O homem ele não. É, uma, uma das coisas que pesa sobre a gente também, só, esse peso social, é esse peso do não se olhar, né? não se olhar é, é, na, no seu autocuidado, na sua saúde, que é física, mas também mental. Né? Então hoje, eu, outro dia eu, eu comecei a olhar isso, né, de, de, de pesquisar um pouco sobre políticas públicas voltadas para a saúde do homem eu descobri que existem algumas iniciativas, né? Quer dizer, com esse novo governo, eu não sei se vai continuar, enfim. Mas, <risos> né? A
2: política pública agora é o com a sabão. Pois é. <risos> Já é um avanço.
1: <risos> Mas, é, até aquele momento que eu fui olhar, tinha é, algumas iniciativas do Ministério da Saúde voltadas para a saúde do homem. Mas todas as que eu olhei, pelo menos as que eu olhei, eram voltadas para a saúde física. Eu não encontrei, não estou dizendo que não tenho, estou dizendo que eu não encontrei nem, com facilidade nenhuma voltada para a saúde mental. E isso me chamou atenção, né? porque eu comecei a olhar para trás e ver quais foram os momentos da minha vida que eu, que eu cuidei da minha saúde mental. Assim. Eu parei, prestei atenção na minha saúde mental e eu não lembro de, de, de nenhuma, assim, com clareza. Não lembro. E depois, agora eu tenho descoberto, em contato com esses homens no grupo, eu tenho descoberto que isso é muito comum do homem, né? Não se olhar tanto fisicamente quanto né, e pra, isso pra sua é, saúde isso montanha. é uma
0: questão que pesa muito em relacionamentos héteros, etc. Porque, tipo, várias vezes as mulheres elas, os homens não conversam entre si, né? Eles não Exatamente. se olham. As amizades masculinas, várias, são muito tóxicas, né? Eu tenho amigos, um ex meu, -me, que era mais ex-babaca, ele Hoje os amigos dele, assim. E eu era basicamente, sem cena, Mas eu era basicamente terapeuta dessas pessoas, porque esses homens só se sentiam à vontade de conversar com mulheres e já e é um peso que acaba recaindo sobre a mulher com quem eles estão é, no Brasil. A gente volta na questão, né? De que
2: você manter esse padrão de masculinidade afeta as mulheres, né? Os homens chegam nos relacionamentos dessa forma, carregando todos esses traumas Sim. de uma vida inteira de sofrimento, né? e a mulher que já tem que lidar com as suas próprias questões que já está no patriarcado que trata -o igual lixo não merda né ela ainda tem que ser suporte de um homem que tá com várias outras questões próprias né cheio de sofrimento também né e aí ela tem que dar conta do dela e mais do dele né enquanto ele mesmo né não se dá conta de tudo que ele carrega né e não dá nenhum apoio para ela então a mulher ela, ela, as pessoas tratam o homem como se ele fosse pilar, né? Não, em é. momento nenhum, né? As mulheres é que são pilares dela, que dá todo o suporte psicológico para toda a família.
0: Isso cria, é uma, isso cria uma dinâmica de relacionamento extremamente tóxica, extremamente violenta, porque aí a mulher fica nesse lugar meio que de terapeuta, de cuidadora do homem, hum. de pessoa que ouve os problemas, e no lugar de se sentir responsável por resolver esses problemas. Então eu queria Sim. mulheres controladoras e tal, enfim. É uma situação que não é boa para ninguém, não.
1: né? Então... É isso é uma questão até que esses grupos que tenham começado a aparecer agora com mais com mais frequência, né? É, esses grupos que se colocam para discutir a masculinidade entre homens, isso é uma questão que boa parte deles coloca, né? Que é uma é, é, a ideia de que você discutir entre homens as masculinidades entre homens é uma ideia de criar um espaço seguro, um espaço um espaço sigiloso, um espaço confortável e acolhedor para o homem mas também uma ideia de responsabilização do homem pela Sim, sua própria, exatamente. né, pelo Sim. seu próprio lugar de homem. Então, é, é, a responsabilidade de nos repensarmos, para usar um termo aí, é, talvez pós-moderno, para a gente se desconstruir como homem, é, a responsabilidade é nossa, é, é do homem, né? Uhum. A mulher, ela pode aparecer nesse debate das masculinidades, talvez até deva aparecer, se integrar no debate, já que como a Fernanda falou lá no início, o gênero é uma, é uma questão né, de, de, é,
0: de diálogo,
1: enfim, né? relacional, é, mas a responsabilização tem que ser do homem. Ele tem que, nós homens, temos que é, fazer esse movimento. A gente tem que ser responsável pelo nosso próprio movimento, nosso próprio autocuidado. Uhum. Né? É, porque é isso, se não recai, é mais uma coisa que recai sobre, sobre vocês, mulheres. Uhum. Né?
2: É, é desconstruir uma forma de masculinidade, uhum. né? Uhum. que às vezes as pessoas entendem de uma maneira muito torta, né, uhum. ou não entendem, ou querem né, fingir... Distorcer que, para fins entenderam, políticos. Entenderam, né, exatamente, de maneira errada, quando entenderam exatamente, sabem exatamente do que a gente está falando, mas aí, como convém, né, como a uhum. Nata falou, distorcer, então distorce. né? A gente não está falando de uma sociedade sem gênero, uma sociedade que é todo mundo é igual, né? de que uhum. isso, todo mundo sente da mesma maneira, não é isso, o que a gente está falando é que a gente tem uma sociedade em que mulheres são de uma determinada forma, são muitos contendo que ser de uma determinada forma, e homens contendo que ser de outra determinada forma né? e aí são duas caixinhas né? na verdade, duas camisas de força né? que prendem as pessoas e o que a gente está falando é que pode ter múltiplas formas de feminilidade múltiplas formas de masculinidade né, isso não implica, como eles falam, todo mundo grave é sexual, né? uhum. não é isso, muito longe disso. Né? O que a gente está falando é que é, o homem ele não precisa estar tá nesse lugar de não poder falar sobre o seu sofrimento, de ter que ser o machão, de ter que comer todo mundo, de tem que cumprimentar o outro dando porrada, né? de que tem tá que estar disposto a quebrar uma garrafa na cabeça do outro no bar, né? ou que tem que sair do carro com... com... Um macaco na mão para poder dar na cara do outro, caso o outro te feche. E que não é isso que faz você homem, né? Não é isso que faz você masculino. E você não precisa que você ficar pode...
0: provando essa masculinidade Exatamente, o tempo todo. Né?
2: Né? Você, você não precisa pode... ficar se
0: provando o tempo
2: todo. Exatamente. Você pode ter uma masculinidade muito mais saudável, né? Hum. Se você pensar sobre ela, sobre a forma que você foi ensinado, ensinado desde pelos seus pais, como pela mídia, como né? pela própria escola, né? Tudo isso. E aí você... Daí você construir a sua masculinidade de uma outra maneira, né? menos tóxica para você e para o mundo. Uhum. Né? E para as mulheres com a sua volta, né? para os outros homens, para os seus próprios filhos, né? tudo isso. Só isso.
1: É, não, assim, essa, essa questão, você está tocando na questão de uma masculinidade que é hegemônica. Né? Uhum. Então, essa masculin... como é que essa masculinidade hegemônica. Ela rebate nesse homem que sofre, né, é, eu me atentei para isso num, num, num grupo que eu, um workshop que eu frequentei com o Caio César, né, hoje uhum. é, o Caio, não sei se ele vai vai escutar, um abraço, cara. e o Caio nessa, eram 20 homens ali, reunidos, homens de todo jeito, de, de tudo quanto é jeito que você imagina, Homem cis, homem trans, homem hétero, homem homo, homem bi, homem de tudo, verde, rosa, roxo, de tudo quanto é jeito. E, e aí, ele, o Caio fez uma pergunta que, para mim, foi o clique, assim, né? quando ele estava falando da questão do afeto. E ele falou: é, quantos homens na sua vida, hoje, você pode, você, está aqui ouvindo, você pode é, é, contar absolutamente tudo? Você se sente à vontade para contar absolutamente tudo, tudo, tudo da tua vida. E aí, é, ele, o Caio falou, ó, eu quero que vocês pensem em três. E de 20 pessoas, ninguém conseguiu pensar em três. Alguns conseguiram pensar em dois. Alguns conseguiram pensar em um. Alguns não pensaram em nenhum. Então, isso demonstra muito como o homem se coloca né, em relação a outros homens. E, eu, e isso é atravessado por essa masculinidade mas, hegemônica, tóxica, né? É, e aí eu acho que tem um pouco a ver com essa, em como que essa masculinidade ela é construída, né? Ela é construída através, como a gente estava falando, da negação do feminino. Então o homem ele é racional porque a mulher é emotiva, uhum. né? Então o lugar das emoções é da mulher, uhum. é ela que chora, é ela que, que se emociona, é ela que, que, cura, que é afetuosa, que cuida. Fala... que cura, tem... O homem não, o homem é o racional, é aquele que é o centro de tudo, que é o que pensa, é o que lida com as coisas, que, que, né, que é, é, o, é o que raciocina. E, e, só que, assim, existe um lugar emotivo para o homem. Né? Eu tenho percebido isso agora, né, no contato com grupo. É o lugar da raiva, a única emoção que Sim. o homem, é, é, que, é, que é socialmente é, permitida ao homem, é a raiva.
2: Incentivada.
1: Incentivada. Raiva-agressividade. Não
2: é aceito nas mulheres.
1: Não é aceito nas Porque mulheres. Porque qualquer
2: assertividade vira raiva.
1: Exatamente. Né? Então o Mistérica.
0: homem.
1: É. O homem ele se relaciona entre si através da raiva. Seja a raiva jocosa, raiva, agressividade. Quando eu falo raiva, raiva, agressividade violência, né? Uhum. Assim, esse, essa mescla de, de coisas. É, então o homem se, se ele tem uma relação afetuosa entre si, né, os homens sempre através da agressividade, né. então é, o homem fala para outro para outro homem para um amigo que ama aquele amigo, né, já mandando tomar no cu, né. Então, assim, ah, vai tomar no cu seu viado, não sei quê. sempre com coisas até complicadas, né, assim como se o viado fosse né, uma coisa algo é algo pejorativo e sempre batendo, né? Tem a questão do, do, do físico também. É, que... E é a,
2: a forma como é permitido ao homem ter um contato com o outro homem. Isso. É isso. isso. Isso fica muito claro quando você dá aula para adolescentes. Uhum. Assim, né? Porque você tem. É... Isso ficava muito claro para mim em sala de aula, e eu, e eu falava isso inclusive para eles, abertamente. Né? Que aí você tava lá dentro em sala de aula dando aula, e aí dois alunos não atuaram nada, começavam a brincar de bater, não sei o quê. Só que estão brincando, só que dali pra brincadeira, pra algo sério, né? Porque a, vai estar tá brincando, aí pega no lugar errado, aí machuca, aí daqui a pouco já se engolfinharam, estão rolando no chão da sala, né? E aí, você, quando você chama atenção, você, vamos descer, vamos pra direção? Não, mas a gente tava só brincando, né? E aí no início, eu ficava assim, antes de começar a me deparar com a questão da masculinidade, de pensar a masculinidade, eu achava que tipo que faliu, que inferno essa merda os adolescentes são todos muito chatos, né, e tipo, o que que eu faço com esse garoto que fica se batendo o tempo todo né, e aí por causa da do... ah, cara, as meninas não, não, não ficam se batendo, o que que se inferna desse garoto ficou se batendo
0: <risos>
2: né? e até que você começa a ver gente, as meninas se abraçavam, as meninas penteavam o cabelo uma da outra, sabe as meninas é, faziam maquiagem na outra, né? elas tinham contato físico encostava, sabe, mostrava afeto, né os meninos não. A única maneira que o menino era permitido encostar no outro menino era dando um soco, um tapa. Agressão, é. sabe, Era só assim que o menino podia encostar no outro. Eles precisavam de carinho. Porque nem em casa, assim, às vezes com os pais eles têm isso. É. Então eles precisavam de contato físico, porque nós somos mamíferos, né? Então, assim, o mínimo de contato físico a gente precisa, né? E eles não tinham. Então a maneira como eles tinham para expressar o amor, para encostar em outra pessoa, sentir o contato físico, o calor, né? Era isso, era batendo. E aí, no meio da sala de aula, começa a brigar o América, daqui a pouco você tinha a cadeira voando. Quando simplesmente eles precisavam de um abraço. É. Sabe? Aí, Era um negócio assim, isso. bizarro. E eu chegava, meu filho, vamos fazer o seguinte: abraça! é coisa <risos> Vocês vão se abraçar. Vão se abraçar agora, vocês vão se abraçar. Se você é amigo dele, ele é seu amigo, então vocês vão se abraçar. Porque vocês se abraçarem não vai fazer de ninguém aqui viado ninguém gay, ninguém vai ter que dar beijo na boca mas eles vão se, se abraçar aqui agora e eles se abraçavam e acabou, e aí eu parei de levar eles pra secretaria pra resolver a briga, porque eles iam se abraçar só falaram assim, vocês, vocês podem se abraçar tá, ninguém vai rir de vocês vocês podem se abraçar e acabou e eles começaram a se abraçar <risos> e assim, pra mim isso era uma coisa hiper pedagógica eu cheguei a falar, vocês podem se abraçar não tem problema nenhum, sabe as meninas se abraçam. Vocês também podem. Eu acho que vocês estão bem por causa disso. Pode se abraçar. Né? E eu acho que é muito... Isso aparece muito né, com adolescente. Mas é uma coisa que é recorrente. Né? Para o resto da vida. né? Só que depois não vira briga. né? É. Pelo menos não entre amigos. <risos> é, eu,
1: tenho, eu tenho amigos que, que nunca... Eu tenho 30... Vou fazer 38 anos no mês que vem. É, a gente está em maio de 2019. Para quem for escutar que tá depois. <risos> Eu vou fazer 38 anos no mês que vem. Então, eu tenho amigos na minha, na minha faixa etária, né? E eu tenho amigos até hoje que nunca, nunca disseram para os seus pais, eu te amo. Nunca abraçaram os seus pais, nunca beijaram os seus pais. Uhum. Então, é, é, isso, é, isso é uma questão que eu acho que é muito grave, é muito é muito importante da gente olhar, porque é isso que você falou antes, parece que é besteira, mas não é. Né? Quer dizer, se, se a gente tem uma sociedade em que a única forma do homem se expressar emocionalmente é através da violência, da raiva, da agressividade, qualquer situação que esse homem se depare em que ele precise lidar com esse sofrimento vai ser através da raiva, da agressividade, da violência. Então, imagina um homem que está seja vá qual o motivo que for mas ele está enfrentando o término de um relacionamento uhum. né quer dizer qual, é, o, qual é, é que é uma questão de sofrimento para ele também né? imagina é, como é que isso homem vai lidar numa sociedade como essa né? quer dizer, é através da raiva da agressividade da violência é que vai desembocar real. vai desembocar em quem no final das contas na mulher né que é o feminicídio no, vez no mais. fim da linha é o feminicídio né quer dizer a mulher sendo morta porque a gente. Porque a nossa sociedade não consegue construir um espaço para esse homem lidar com, emocionalmente com o seu sofrimento. Os homens
0: não são socializados e educados de maneira de desenvolver ferramentas emocionais para lidar isso. com as suas emoções. Então é né? eles demonstram tudo em raiva. Né? É. Esse é um bom momento para a gente destacar de novo que a gente não está dizendo que os homens que matam, que batem, são coitados. Não. A questão aqui é a gente. Pra gente aqui. É, tem que ser uma pauta do movimento feminista pensar a, a possibilidade da produção de novas masculinidades, né? É por isso que a gente é tão enfático em defender que se fale de gênero na escola, porque a escola é um lugar obrigatório para a maior parte da população brasileira e ali é um lugar estratégico fundamental para a gente dizer para os homens que vocês não precisam ser agressivos uns com os outros, vocês podem, podem se abraçar, isso não vai mudar quem vocês são, isso não vai dizer nada mais nem menos da felicidade de vocês, sabe? Então assim, pra gente feminista A gente tem que pensar como produzir um mundo Onde os homens Vão lidar com as frustrações Com os fins de relacionamentos, com perda de emprego Whatever, de maneira Sabe, saudável, de maneira não violenta Não descontar isso em violência e raiva Pra cima das suas companheiras e companheiros e, Enfim, colegas, sabe não, E
1: não só pro, pro movimento feminista Não só pras, pras feministas mas também para os homens, né? Quer dizer, os homens precisam se, se. Eu acho que, assim, se a gente conseguir tocar os homens que estão escutando, eu acho que já é o, um, um dos grandes objetivos alcançados, porque é isso: é, é que os homens parem para se olharem, né? Assim, quer dizer, hum. qual é o meu lugar nisso tudo? Como é que eu lido com o meu sofrimento? Como é que eu, eu lido com a minha forma de ser homem nessa nessa sociedade? Né? Quer dizer, a, a minha masculinidade tem lugar a, nessa sociedade? não tem, quer dizer, como é que eu estou me encaixando nisso é, 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 se, é, é parar um pouquinho e, e se pensar como homem numa sociedade que tenta te dizer como você deve ser né? então eu acho que isso que é o, o, o fundamental, assim, a gente tentar repensar e, criar, e é por isso que eu digo que é uma questão de espaço é a gente criar um, uma, uma sociedade que dê espaço para essas outras maneiras porque existem inúmeras maneiras de ser homem, uhum. né então, que a gente crie uma sociedade em que ser homem possa ser uma coisa plural, múltipla, né? que a gente respeite essas formas. Né? Então, é, acho que é bem por aí. Daniel, é e aí você
2: estava tá falando da, do tratamento psicológico. Ah, sim. É, no tratamento psicológico, você achou esse espaço para debater a masculinidade?
1: É, então, eu primeiro... Aí tem um pouco com o que a Renata falou antes, né? Assim... A minha terapia nesse momento ela foi muito voltada para o meu processo de luto. e Um ano e cinco meses depois, agora, né que eu tenho olhado com mais atenção para essa questão da masculinidade, porque o meu processo de luto já tem se se colocado num lugar mais leve, para usar a palavra que eu usei antes. E agora a questão da masculinidade me aparece como uma questão mais urgente para mim. E aí, é interessante, eu estava conversando com a minha esposa, eu tenho sentido a necessidade de trocar de terapeuta, né? Porque a minha terapeuta é mulher. E, e aí tem um pouco dessa questão do da identificação, né? De, de você ter, ter um espaço onde eu possa exercer esse compartilhamento através da identificação que a gente é, fala isso É interessante, ar, quando né? eu fui
0: começar a fazer análise, que então eu fui buscar as para indicar, em nenhum momento me ocorreu a mínima possibilidade de fazer com um homem. Eu, todo mundo que eu procurei, falei: eu quero uma mulher e que tenha uma história e tenha um trabalho e voltar o meu gênero. Eu Porque acho... em mim eu já tinha construído isso. essa identificação. Tipo, eu sou vítima de violência machista, então eu preciso falar com uma pessoa que eu fique minimamente à vontade é para expor essas coisas que eu sou. Mas essa é uma questão que eu queria fazer pra você, Daniela. Você acha que
2: qualquer homem seria uma pessoa para você falar: basta ser um terapeuta homem? Não
1: não, tem que ser alguém que, que assim é, eu acho que tem um pouco a ver com o que a Renata acabou de falar assim, é, é, tem que ser alguém voltado para essa discussão de, de gênero alguém que tenha esse olhar né? é, e
2: é difícil homem, e, e é, é olhar,
1: muito né? muito difícil mesmo no, no hum. campo do, da
2: psicologia é porque da psiquiatria
1: é no fim das contas ele é homem né? e hum. ele é atravessado por essa sociedade também que não
2: os homens como vítima sim de um problema de gênero né? vítimas são só de mulheres
1: é então assim essa tem sido assim, tem começado a fazer essa reflexão e ainda tô vendo se eu consigo encontrar alguém enfim mas é uma assim independente de encontrar ou não tem sido uma necessidade que tem aparecido né e, e eu acho que isso tem é, é uma influência do, do que acontece lá no grupo né por, 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 por eu ter visto é, essa, esse espaço de identificação, de compartilhamento, e aí eu comecei a me questionar no meu processo terapêutico também. Assim. Mas é, é interessante falar também que aí toca numa questão de privilégio, né? porque a terapia, quem, quem faz terapia é privilegiado também em uma é certa é. medida. Né? Porque é, a terapia, a gente conversava isso outro dia, né? a terapia é uma questão, é uma coisa muito cara ainda no Brasil, o, o SUS, o, as políticas públicas voltadas para a saúde mental ainda são muito precárias, no, não, no precárias país. estão
0: sendo mais precarizadas mais né? precarizadas
1: atual. ainda né? então assim, isso é uma, uma outra questão que
2: a gente tem que, que colocar com né? isso, não, você não vai
0: fazer nada existe, na, terapia, né? existe é. uma série de movimentos só para aproveitar um gancho rapidinho né uh -huh. É uma, terapia é uma coisa cara, existe agora uma série de iniciativas no Brasil, de algumas espécie de atendimento gratuito, de centros de formação, as universidades que estão formando seus psicólogos, etc, enfim, então quem estiver ouvindo isso e procurando, procure, busque alguma coisa que é possível achar, só que é difícil, geralmente tem uma fila de espera, então enfim, mas enfim, é possível, procurem. É uma coisa que está crescendo. É, né? assim,
1: é interessante. Mas tem
0: falar... de ser elitista, tem uma coisa difícil. É, é,
1: assim, uma coisa que é interessante falar, é que é assim, é, a gente tem, o trabalho que a gente tem feito lá na fundação com o grupo, é, é um grupo que tem uma, uma questão terapêutica ali no grupo, mas que não substitui o, a, a terapia, não, não quer ocupar o lugar da terapia de um profissional, terapeuta, psicólogo. Enfim, não, não é esse o lugar que o grupo quer, quer ocupar. Entretanto, para algumas pessoas, para alguns casos, isso é uma avaliação que é muito singular, é, um grupo pode suprir as necessidades né, terapêuticas que a pessoa tem. Né? Então, é, ela não necessariamente vai precisar de um olhar de um terapêutico exclusivo, individual, de um psicólogo, dependendo do, muito do, do, da singularidade do caso da pessoa, um grupo ali aquele compartilhamento com outras pessoas já é algo suficiente para ela então vale também as pessoas procurarem né é, nas suas cidades nas suas regiões grupos de atendimento que, que né, grupos terapêuticos que exerçam esse tipo de função né? e a ideia eu acho que uma das coisas a gente tem se preocupado em construir esse espaço aqui no Rio de Janeiro mas outra coisa que a gente tem se preocupado é de tentar levar a ideia para ver se Sim. isso se espalha, para ver se mais gente consegue criar espaços parecidos em outros lugares do país. né? Justamente para tentar abrir esses espaços para as pessoas que não têm acesso. Né?
0: Tem hum, é uma coisa assim, que eu acho muito bonita uma das coisas mais bonitas na história, assim, de ter acompanhado vocês esse tempo todo, é quando você decidiu... Era isso que a Fernanda tava perguntando, né? Fernanda te perguntou uhum. uma série de perguntas, assim, para você ir pontuando a sua trajetória e como você foi, progressivamente, transformando a perda da sua filha e a existência dela em algo produtivo para o mundo, uhum. né? Em um legado pro mundo, né?
1: É, É, é assim... Tentando, enfim, responder a né? Fernanda. <risos> a gente sabe
2: que você <risos> nunca é foi bom em seu sucesso. O que,
1: aliás, não é uma característica mais é, Mas, assim, é, tem uma questão no, no, no processo de luto, né, que, que é a, a significação. Né? Então, o sentido, ele tem, ele ganha no processo de luto, ele ganha uma importância muito grande. É, uma das coisas que praticamente todo enlutado faz é se questionar sobre o sentido daquilo. Por que, que aquilo está acontecendo comigo? Né? E, e aí tem toda uma questão que os psicólogos respondem melhor que eu, mas que vem a culpa, vem tem uma série de coisas que, que, que vem no pacote. Mas é, se isso for é, se esse processo for levado de uma maneira saudável. É, às vezes com acompanhamento às vezes não enfim mas se, se isso for um processo saudável, esse processo ele vai sendo ressignificado né? Eu acho que eu, a leitura que eu faço do meu caso é isso é essa né? é, quer dizer eu, eu fui ao longo do, do tempo fazendo um esforço de ressignificação do meu processo de luto e portanto da minha própria filha enquanto né? é, Enquanto a sociedade toda me dizia: que eu tinha que olhar para minha filha com pesar uhum. e me conectar com ela através do sofrimento, porque isso que era o luto e a experiência da perda de uma filha seria isso para o resto da minha vida. É, de alguma forma eu fui ressignificando para isso, fui ressignificando isso, desculpa, é, para é, construir um caminho alternativo. Assim. Então assim, não, eu não quero a minha, a minha filha, ela não se resume só a isso. Minha filha não é só sofrimento, a minha filha não é só a dor da perda, a minha filha não é só isso. Minha filha também eu, por que, que eu sofro? Eu sofro porque eu amo a minha filha, se eu não amasse não, não teria sofrimento então tem amor aí. Também. e se tem amor, tem uma possibilidade de conexão com ela que, é, que vai, pra, vai além do sofrimento então essa ressignificação né, essa construção de uma nova alternativa, um novo caminho é o esforço que eu tenho feito e aí, descobrir isso é também descobrir uma possibilidade para outros homens como eu, né? Não tô querendo defender aqui que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. tem que seguir as mesmas coisas que... Até porque tem uma questão de singularidade, cada um é cada um. Uhum. Mas eu acho que é uma, uma oportunidade de entender que, não, que que existem outras coisas ali também, né? Então, a ideia de criar um grupo e a ideia de criar um espaço para homens, né, poderiam falar, é também uma, é, assim, tem uma. Tem uma dimensão que é pública, que é social, de construir um espaço para outras pessoas, mas tem uma dimensão que é muito minha também. Né? É, como esse foi um movimento que eu fui fazendo, é uma forma de eu ressignificar o meu próprio luto construir esse espaço para outros homens. É uma forma de eu olhar para o meu próprio luto e falar assim, pô, peraí, não, não precisa ser só aquilo, né? Tem outras possibilidades. Então, enfim, é, eu acho que eu te respondi. Não. Sei. Não? Então, Daniel,
2: vamos lá, você consegue. Responder. Como foi que você foi parar na EKR? Ah,
1: tá. É, não, é porque eu tinha esquecido disso. Aí, nesse processo eu e minha esposa, a gente achou um grupo terapêutico que tinha, que era o do Luta a Luta, que a gente começou a frequentar um grupo de para um desses grupos que eram para casais uhum. é, que sofreram perda gestacional e não natal. Nesse grupo, a, a turma que a gente começou a frequentar, tinha umas 15 pessoas e três homens. As não. outras 12 eram só mulheres. Então... Os homens me... iam
2: esposa, isso. Um só
1: então, duas coisas me chamaram a atenção. Os homens iam com as esposas e muitas mulheres iam sozinhas. né? Quer dizer, como é que uma pessoa, nesse momento, consegue estar... Eu, que estava ali com a minha esposa, e naquele momento inicial estava ali por ela, não estava por mim. né? Eu estava indo lá para dar força a ela. É, me chocou muito que outros homens não estavam lá com suas esposas. Como é que a mulher está aqui sozinha? Passou por isso, acabou de passar por isso, está aqui sozinha. É, e ao longo do tempo, assim é, o grupo, a gente, aí é o um processo mesmo do grupo, terapêutico grupo, eu fui prestando atenção nisso e fui percebendo que o homem não tá, por que, que o homem não estava lá, né? Uhum. E aí era tudo isso que a gente já conversou até aqui. É, e daí começou a surgir a ideia de criar um grupo específico para homens que pudesse acolher esses homens, né? É, já que, de repente, o homem não se via ou não se sentia à vontade para estar ali, né? É, que se criasse um espaço específico, né? A EKR ela foi, ela até, é, foi, é uma fundação que ela veio depois do grupo do Luto à Luta. Luta né? Foi uma ideia que surgiu dali do grupo do Luto à Luta. E a EKR, a Elizabeth Kubler-Ross Foundation, é uma fundação internacional, está em 12 países, foi fundada no Brasil no ano passado, e ela lida com questões da morte, do morrer e do luto. Né? Então, cuidados paliativos, pessoas em fim de vida, doenças terminais e pessoas enlutadas. E aí a fundação naturalmente abraçou a ideia, né, é, e o, o projeto faz, é um projeto da fundação hoje, então eu me conecto à fundação nesse sentido. Eu comecei pelo Luta a Luta, dali veio a percepção de se criar um grupo para homens e aí a fundação que tinha, sido acabado, tinha acabado de ser criada abraçou o projeto e hoje o projeto está funcionando através da fundação, né?
0: Pronto. <risos> é interessante saber isso, até para quem nos ouve e tal. Enfim, desde, acho que desde as eleições de maneira mais forte, quem busca fazer alguma coisa, assim, tipo, mas como é que eu entro a militância, ativismo e tal? Enfim, né até você com essa história não faz ideia dessa fundação. Enfim, é interessante conhecer as iniciativas, uhum. né? essas formas que as pessoas encontram de se reunir, de falar sobre essas coisas e tal, que é uma das maneiras mais comuns, né, talvez mais forte de dar sentido para essas uhum. coisas, aquilo que a gente falou, né, de tornar essas coisas produtivas para o mundo, para uhum. continuar, para criar realmente um legado.
1: Eu acho que, é, assim, inclusive o que a gente faz lá no projeto, ele, ele, ele é uma questão até que, que acaba rebatendo na nossa realidade hoje, né? Se a gente vê a pessoa que a gente colocou no poder, que é um homem extremamente nocivo, escroto, uhum. machista e que, que acha que é, até se conecta com tudo que a gente falou até aqui né? que, 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 que acha que a agressividade, a raiva, a violência respondem absolutamente tudo que está na frente dele e que, é que, que ser homem é isso né? Quer dizer, e, e, e intervém em políticas públicas para duzentos e poucos milhões de pessoas para tentar é, 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 tirar da, da, do nosso horizonte qualquer possibilidade diferente disso né? é então, de uma certa forma, estar tá num grupo de homens discutindo luto masculino também é discutir a nossa realidade, também é uma forma de militância. né
0: É uma forma é... de criar as possibilidades, criar as condições, possibilidades para a gente conseguir passar desse momento de merda, né que
1: tá Então, quer dizer, um, um, eu, eu fico pensando muito assim: um homem que saia de lá de uma reunião é, se repensando ou pensando na sua masculinidade já é já é uma mudança astronômica de realidade, né? quer dizer, é um homem que vai chegar em casa e vai olhar diferente para sua esposa ou para o seu companheiro ou, uhum. ou, ou sei lá para as pessoas que estão ao redor dele né? então é, isso é sim uma forma de inclusive de subversão política né?
0: Uhum. Ah, isso me lembra, eu consegui comentar ah, tipo, de maneira explícita no programa, acho que a gente pode depois, de, se você quiser falar mais eu, não uhum. termina. eu acho que é é importante finalizar é que para a gente conseguir pensar em outras formas de masculinidade, a gente tem que ter referências masculinas positivas, né? E referências masculinas mais variadas. Estou falando isso porque há algum tempo, também na época que a gente estava querendo gravar esse programa, teve uma certa polêmica, que eu não acompanhei se o Daniel puder falar mais Foi isso antes no Twitter, eu acho, quando o Terry Crews fez um sobre o negócio do evento do Barack Obama e tal, enfim, falando sobre referências masculinas negras e tal, enfim a questão aqui é falar que a gente precisa realmente pensar e construir referências masculinas, outras, né? em outras referências masculinidade. como que você acabou de falar, né? Uma maneira que a gente vai, a médio e longo prazo, desfazer as condições e possibilidades de um Bolsonaro no poder é a gente fazer aqueles que se identificam como homens perceberem, colocarem em prática, que eles podem ser homens de várias formas, uhum. né? Uhum.
1: É, é eu, eu acho assim, a... a... Nesse sentido, o assim, a, a, a maior presente que a minha filha me deu foi isso, assim, foi me repensar como homem. Né? Assim, é, eu fico pensando se, se ela estivesse aqui, e não estou querendo dizer com isso que eu não queria que ela estivesse aqui por causa disso, não. Eu daria tudo na minha vida para ter ela aqui. Mas ela não está. E eu fico pensando se ela estivesse aqui, é, se eu estaria fazendo esse movimento de, de, de refletir sobre mim mesmo Desconfio, eu não posso afirmar nada, mas desconfio eu que não. Desconfio que não. Esse foi justamente esse movimento no meu luto que me fez me repensar. E, e, e isso é um movimento contínuo. Né? Eu só estou começando a me repensar. Né? Quer dizer, ainda tem muita coisa. E talvez eu morra sem, sem concluir absolutamente. Não sei nem se é um processo que tem conclusão, mas enfim. É, então, a questão da referência. É, me bate muito forte, assim, porque eu acho que isso é a principal questão, principalmente quem tem é, mulher, né, é, é, quem tem menina no contato direto, né, é o meu caso, eu tenho uma menina, é, para evitar questão, tem uma menina na minha família, hum. né, mais conhecida como minha sobrinha, é, <risos> que tem é, se que, que, eu, eu sei que eu sou uma referência masculina para ela é, e isso é um peso né porque que tipo de homem que eu vou que eu vou representar para ela a, a, a discussão do Terry Cruz eu, eu é, há um tempo atrás pelo que eu me lembro e aí eu posso ter alguma coisa atropelada foi um pouco nesse sentido né é, a que eu acho que ele afirmou que as discussões sobre masculinidade e sobre paternidade deveriam ser feitas por homens. Pelos é, homens. Isso. Porque, é, no final das contas, aí, assim, eu, talvez tenha algum atropelo aí no meio, mas o que ele estava dizendo é que nós seríamos as referências para, para essas crianças. Né? É, tinha
0: alguma coisa é, Ele falava que uma referência paterna faz
1: falta. Que faz falta, né?
0: Uhum.
1: E e claro, tem a, a referência paterna ela pode se dar de várias formas, inclusive na própria ausência, mas é, o quão importante a gente, a gente ter essa, essa, a gente pensar sobre isso né? eu não vou ocupar o lugar do pai ausente da minha, da minha sobrinha, não vou, nunca vou ocupar o lugar dele, mas eu sou uma referência masculina para a minha sobrinha que tipo de homem que eu quero ser, que tipo de referência masculina que eu quero ser, eu acho que é, é nesse sentido, assim, a gente pensar porque no fundo, no fundo a gente está sendo uma referência masculina para alguém
0: uhum. né? e um
1: professor é muito
0: referência
1: é, masculina muito. para os seus alunos. Sim.
0: Pois é, então... tem um podcast do Memo com o Caio César sobre ausência paterna uhum. a gente vai colocar aqui na descrição que fala muito disso, é muito legal fala muito de paterna da referência paterna na ausência e o Caio César, que é professor de geografia comenta como que ele é uma referência masculina para os alunos dele também, é muito legal é. ouçam esse programa também
2: como você falou, da eu que a gente vai botar, uma das vezes que a gente vai botar, é né, das páginas né, que, que o Daniel administra sobre a questão, aí eu lembrei de um caso que você contou, Daniel, que eu gostaria que você falasse aqui, é, quando você postou a carta que o pai da Marielle escreveu, o que, que aconteceu?
1: Ah, sim, isso foi recente, né? É, o pai da Marielle, no evento de 13 meses, que completou o assassinato dela, ele escreveu uma carta pequena né, falando sobre, sobre o lugar dele de pai, e de um pai em um lutado. Né? E um luto extremamente específico, muito, muito brutal, porque ele perdeu a filha assassinada, né? e o que tudo indica, por, pelo Estado, né? por forças do Estado. E quando eu, eu achei que seria interessante dar visibilidade né, a, a, a esse luto, ao luto do, do seu Antônio. E quando eu coloquei, eu fiz a postagem, e eu, eu fiz a postagem ressaltando, inclusive, o lugar da Marielle, né? o lugar de uma mulher negra, é, lésbica, uma mulher militante dos direitos humanos, né? porque, enfim, isso tudo, é, acho que indubitavelmente, é, acabou influenciando no próprio assassinato dela. Uhum. E, e aí coloquei a carta do pai. Quando eu coloquei essa postagem, eu comecei a perceber que um monte de gente começou a sair do, do, do perfil, né, deixar de seguir. E aquilo me chamou muita atenção. As pessoas acham que o luto não é uma questão política, né, ou que não deva ser uma questão política. Como que se...
2: determinadas pessoas
1: não mereçam luto. É, né? Então, assim, quer dizer, é mais uma questão de, de invisibilidade, né, que acaba recaindo. É e eu achei aquilo interessante e fiquei pensando sobre isso né Quer dizer, é, como que essas questões políticas acabam rebatendo no luto enfim, são coisas que eu ainda estou pensando de repente até fazer alguma coisa sobre isso mas é, achei interessante porque as pessoas começaram a sair e é mais importante para elas né? essa questão política do que elas entendem por política do que dar visibilidade ao luto de uma pessoa que perdeu a filha assassinada com sei lá quantos tiros nem lembro mas, enfim, foi, foi uma coisa que eu até agora estou perdendo. Já, tô, já tem duas, três postagens para frente e até agora estou perdendo, gente. A galera entra lá, vê e, e sai. Mas não é o tipo de coisa que me incomode, não, porque, enfim, é isso. Tem gente que realmente não vai conseguir compreender. Né? Acho que é por aí.
0: Você quer falar mais alguma coisa, Daniel? Quer finalizar isso? Eu estou satisfeito, Fernanda?
1: Eu acho que é, é isso. Primeiro, agradecer vocês pelo espaço, por terem ter dado espaço para eu contar um pouquinho da história, de como, como as coisas foram acontecendo. É, dizer, falar um pouquinho, posso falar um pouquinho do grupo? Falar, claro. Né? É, o grupo se chama Luto do Homem, é um projeto que, tá, que funciona no Rio de Janeiro, são rodas de conversa que acontecem quinzenalmente né, no, na Fundação Elizabeth Kubler-Ross, que fica em Copacabana, bairro do Rio de Janeiro, é, sempre às quartas-feiras, na parte da noite. Se tiver algum interessado escutando, ou você conhecer alguém que possa se beneficiar, que você acha que vai ser interessante algum homem que esteja enlutado ou que queira discutir o luto, um luto que acabou de acontecer ou um luto já bem tardio, enfim... E, e qualquer tipo de luto, você pode passar, indicar para ele o projeto. A gente está nas redes sociais como arroba luto do homem e o site é somosaipoialuto.com.br barra luto-do-homem. Eu tenho que melhorar esse endereço lá depois, mas por uhum. enquanto é isso. É, pode procurar a gente. Se quiser, a gente só pede que mande um e-mail, a pessoa que está interessada em participar, mande um e-mail para gente no luto do homem.com. É, contando um pouquinho da, da história de luto, nome, idade, profissão, e contando um pouquinho sobre a sua história de luto. É, e, por fim, dizer para os homens que estão aí, homens indutados, é, que o luto de vocês não precisa ser invisível e que há outras formas de a gente se conectar com as pessoas que a gente perdeu. Não precisa ser só através do sofrimento, não precisa ser só através da dor. Tem também o amor, tem o carinho, tem o afeto que a gente pode se conectar e esse é o caminho. Né? Então, é isso.
2: Se alguém quiser criar um grupo em outro ah, lugar sim. do país, vocês também dão apoio? Como é que funciona?
1: É, quem quiser, quem tiver interesse em, 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 de repente, pensar uma iniciativa similar, pode entrar em contato com a gente, que a gente, é, a nossa pequena experiência, porque a gente ainda também está começando, mas a gente já vem adquirindo uma experiência, pode entrar em contato com a gente que a gente tenta aí ver o que, que a gente faz, de repente dá um pulo aí na tua cidade ou se comunica por e-mail, sei lá. Alguma coisa a gente faz. O é importante é que essas iniciativas se multipliquem.
0: Uhum. É, para terminar, gente, a gente gosta de ter esse momento para indicar coisas, tipo filme, série, livro, música, enfim, que a gente já é interessante para as pessoas se entrarem mais no tema ou pensarem mais sobre o assunto e tal, enfim. O você, que, que você indicaria, Daniel?
1: É, eu acabei de... foi uma coincidência. Uma amiga minha falou de um livro...
0: Aí eu acabei
1: de pegar, eu falei, vou comprar para ver, o livro chegou, eu li, e fiquei apaixonado pelo livro. É um livro infantil chamado O Homem que Amava Caixas, que é um pai que tem dificuldade de dizer para o filho que ele o ama. Né? E acho que diz muito sobre algumas questões que a gente falou aqui. É, e, acima de tudo, fala sobre masculinidade, como dessa, dessa questão da emoção, do sentimento no homem. E fica aí a indicação. É pela Brink Books. E o autor é o Stephen King. Mas não é o Stephen King do Iluminado, é outro Stephen King. Mas procura aí dar os pulos aí que dá para achar. É um livro até relativamente barato.
2: Uhum. Nanda? Ah, eu queria indicar. É... Novamente que eu já indiquei no outro, mas é porque para mim aquilo tá muito, muito gritante ainda, né? É o Magnolia. Mas hoje a gente falou de paternidade e no Magnólia a gente tem é, paternidades muito tóxicas né, sendo retratadas. É, então, esse filme, que é velho já, indico. E é, para fazer uma referência de paternidade não hegemônica, uma paternidade saudável né? um bom exemplo de paternidade. Vou trazer a série que eu tô assistindo no momento, que é This Is Us", que eu já recordei pro Daniel, mas o Daniel não me escuta. <risos> é, que traz o... Ai, como é o nome daquele homem lindo maravilhoso, que eu esqueci agora. <risos> que fazia... É, Gilmogos, e agora ele tá fazendo um pai, nesse, nesse tá um espetáculo. O cara da hamburgueria? É, ele mesmo. Olha. Uma, mas ele É o um jovem, o um sobrinho dele. Ah, E isso tá. faz o pai, porque o tempo passou, né, Daniel? Passa todo mundo. <risos> o tempo passou, né? Mas assim, o ele é um pai de família. Então, aí eu tô, recomendo né, tudo, você tem sua mãe maravilhosa, fazendo o papel do pai, um pai, pai fenomenal né? Então eu recomendo. E na literatura, para pensar masculinidade e paternidade, as duas coisas, eu recomendo os livros do Walter Hugo Mãe, que é um escritor português fantástico. E ele é um... Já pediu o meu. Já pediu? Ah, parabéns, já <risos> <me> escutou. <risos> Sempre que você me escuta, eu parabéns. <risos> <risos> então, é, e aí o Walter Guimarães toda a literatura dele, ele pensa muito a questão da masculinidade nela e é uma das primeiras pessoas a fazer esse movimento. Ele, inclusive, adota o sobrenome mãe por causa disso, porque ele não gosta do, da, da maneira como o homem é colocado na sociedade então ele acha que o homem deve buscar esse lado materno dele, por isso ele adota mãe como sobrenome, e eu acho isso, isso por si só já acho fenomenal, é, mas ele tem um livro especificamente, que é o Filho de Mil Homens, e é aí que ele vai falar de um homem que ele tem um desejo extremo de ser pai, ele gostaria muito é, de ser pai, e é algo que a gente não costuma ver, né? alguém falando sobre isso, a gente vê muitas mulheres falando sobre quererem ser mães, e nunca um homem falando sobre querer muito ser pai, né? E, e aí ele discute todo o padrão de masculinidade Através do desejo de querer ser pai De, de como ele realiza essa, essa paternidade dele Então, é... Mas
0: pode ler tudo
2: do Walter homem que, que ajuda a pensar a masculinidade
0: masculinidade é, Eu tenho duas indicações Uma, é, infelizmente, é em inglês Não sei se tem alguma para traduzir É um livro chamado The Will to Change né, Vontade de Mudar, traduzindo livremente Da Bell Hooks que fala sobre homem, masculinidade e amor, que eu acho fundamental, porque é a Bell hooks feminista negra, e falando da importância do movimento feminista da gente se articular a possibilidade de produzir espaço para a masculinidade dos outros. Né? É, é muito legal, é uma leitura importante. E uma série que eu acho que fala muito sobre masculinidade tóxica e tal, é para quem gosta do Zimons Cohen, é a primeira temporada da série Fargo. Para mim, ali tem uma puta encenação de como ressentimento e uma masculinidade frustrada porque não alcançou certos parâmetros, o que que ela vai se tornando, né? Uma É uma, como é que fala, um exageramento disso, enfim, que é interessante. É muito interessante a primeira temporada de Fargo tendo como chave de leitura a questão de masculinidade, eu acho muito interessante. Enfim. Então, o programa de hoje é esse, gente. Muito obrigada por nos ouvirem. Para falar com a gente do Professores Contra a Escola Sem Partido, vocês podem falar com a gente pelo e-mail professorescontrauesp.com As nossas redes são no Facebook Professores Contra a Escola Sem Partido, Instagram e Twitter é arroba o, ESP, né? o Movimento Educação Democrática no Facebook é o nome por extenso, Movimento Educação Democrática, o e-mail é moveeducacãodemocratica Mesma coisa no Instagram, moveeducacãodemocratica Então...
2: E aí nos comentários vamos deixar o link para várias
0: coisas que a gente falou E na descrição do episódio vai estar as coisas que a gente citou as indicações, como vocês podem falar com o Daniel ter acesso aos projetos dele Enfim, e é isso gente, muito obrigada E é isso Abramos espaço para outras subjetividades Tchau, tchau